0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 14. September. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Rahmen des Anlegerspezials gehen wir mit wechselnden Experten neben dem volkswirtschaftlichen Blick auf unterschiedliche Kapitalmarktthemen ein. Wir freuen uns über unseren heutigen Gast, Kai Eichhorn-Schott, Portfolio Manager für Aktien bei Bärenberg, welcher uns heute einen Einblick über Investments im Gesundheitsbereich geben wird. Mein Name ist Klaus Nehm und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Kai. Hallo Holger. Hallo Klaus. Hallo Klaus. Kai, herzlich willkommen zu deiner ersten Podcast-Folge bei uns. Stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne kurz vor. Was gehört zu deinem
1: Aufgabenspektrum? Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe 2015 bei Bernberg in London angefangen und bin seit 2017 Portfolio Manager für Aktien in Frankfurt. Ich bin Teil unseres All-Cap-Teams. Das ist das Team bei uns, welches sich globale Unternehmen von klein bis groß anschaut. Seit Anfang war mein starker Fokus der Gesundheitssektor. Für Privatkunden manage ich seit 2017 dezidierte Portfolios nur mit Unternehmen aus diesem Sektor.
0: Holger, Kais' Fokus liegt auf Gesundheitsunternehmen. Kannst du uns bitte einen Einblick in die Eigenschaften des Gesundheitsbereichs geben? Welche Rolle spielt dieser für die Gesamtwirtschaft?
2: Klaus, Gesundheit ist etwas Besonderes. Gesundheit ist wichtig für uns alle. Als Menschen, sie ist auch wichtig als Teil der Wirtschaft. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Gesundheitssektor weniger konjunkturanfällig. Wir wollen halt immer versuchen, gesund zu bleiben. Uns kann immer ein Unfall passieren. Allein der Anteil der Gesundheitsdienstleistungen, also ohne Pharmaindustrie, ist im Zeitablauf gestiegen und zwar von 3,9 Prozent unserer Wirtschaftsleistung im Jahr 1991 auf knapp 6 Prozent jetzt. Wir sehen, es ist ein Wachstumssektor. Wir werden reicher im Zeitablauf, auch wenn das nicht in jedem Jahr klappt. Wir haben auch eine steigende Lebenserwartung, auch wenn das durch Corona kurz unterbrochen wurde. Das spricht dafür, dass wir eben mehr Gesundheitsdienstleistungen brauchen und möchten. Zudem ist der Gesundheitssektor auch dadurch speziell, dass wir hier relativ viel auf Sicherheit achten, relativ viel Staatseinfluss haben bei den Regulierungen, auch in der Krankenversicherung. Also der Gesundheitssektor ist etwas Spezielles. Er ist wichtig.
0: Kai, wie sieht denn das typische Gesundheitsunternehmen aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn viele denken bei Gesundheit direkt und nur an Pharmaunternehmen. Jeder kennt die Unternehmen wie Roche, Pfizer und Co. Und ja, Pharmaunternehmen machen in Marktkapitalisierung gerechnet rund 40 Prozent des globalen Gesundheitssektors aus. Das bedeutet aber, dass es noch deutlich mehr gibt. Der zweitgrößte Bereich im Gesundheitssektor ist die Medizintechnik mit einem Anteil von knapp 20 Prozent. Und auch Gesundheitsdienstleistungen machen ungefähr 15 Prozent aus. Darauf folgen Biotech-Unternehmen mit nochmal knapp 15 Prozent. Viele fragen mich, okay, was ist der Unterschied zwischen Biotech und Pharmaunternehmen? Es gibt da keine einfache Antwort oder klare Definition. Man kann aber sagen, dass Biotech-Unternehmen deutlich konzentriertere Portfolien an Medikamenten haben und oft auch nicht profitabel sind. Große Biotech-Unternehmen, vor allen Dingen in den USA, sind auch oft profitabel, aber eben nicht alle. Im Zuge der letzten runden Life Science-Unternehmen das Bild ab mit ungefähr 10% Anteil am Gesundheitsmarkt. Diese Unternehmen sind oft Zulieferer für die Pharmabranche und stellen Analyse und Forschungsinstrumente oder auch Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung her. Also als Fazit, der Gesundheitssektor ist sehr heterogen, es ist mehr als nur Pharma und das typische Gesundheitsunternehmen gibt es eigentlich nicht.
0: Und was macht den Gesundheitssektor aus Investorensicht so interessant?
1: Ja, die kurze und einfache Antwort ist, dass es in dem Sektor viele Unternehmen gibt, die in unseren Quality Growth Investment Ansatz passen. Das heißt, es gibt einfach ähm, ja, viele Unternehmen, die wachsen und auch profitabel sind. Aber warum ist das so? Wir glauben, es sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es die Alterung der Gesellschaft, der wachsende Wohlstand, aber auch technologischer Fortschritt, hohe Markteintrittsbarrieren sowie der defensive Charakter des Geschäfts. Vielleicht gehe ich auf die verschiedenen Aspekte nochmal genauer ein. Punkt 1, Alterung der Gesellschaft. Das ist eigentlich immer der erste Punkt, der von vielen genannt wird. Heute sind circa 10 Prozent der Weltbevölkerung über 65 Jahre alt. Im Jahr 2050 wird dieser Wert laut Weltbank bei ungefähr 16 Prozent liegen. Mit dem Alter steigt die Anfälligkeit für chronische Krankheiten. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 leiden rund 80 Prozent der Menschen zwischen 66 und 80 Jahren unter einer oder mehreren chronischen Krankheiten für die Gruppe zwischen 35 und 50 Jahren liegt der Wert aber nur bei 25 Prozent. Das zeigt, warum die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen auch in Zukunft weiter steigen wird. Aber nicht nur der Trend der alternden Gesellschaft, es ist einfach mehr. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, dem wachsenden Wohlstand. Die Historie zeigt, dass mit dem wachsenden Wohlstand auch die Nachfrage nach Gesundheit steigt. Wir sehen hier vor allen Dingen Aufholpotenzial in den Schwellenländern, welche nicht nur absolut, sondern auch relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich weniger für Gesundheit ausgeben als der Westen. Dann zum dritten Punkt, technologischer Fortschritt. Hier könnte man mehrere Podcast-Folgen aufnehmen. Aber was wir beobachten ist, in den verschiedenen Teilbereichen des Marktes sehen wir ein hohes Maß an Innovation. Innovation befeuert Wachstum und bietet Unternehmen die Möglichkeit, starke Wettbewerbsstellungen aufzubauen. In der Pharmabranche sehen wir zum Beispiel, dass neuartige biologische Medikamente, die zielgenauer wirken als alte chemisch hergestellte Präparate, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Durchbruch in der Gensequenzierung hat uns neue Mittel gegeben, um Krankheitsbilder besser zu verstehen oder auch zielgerichtete Medikamente zu entwickeln. In der Medizintechnik beobachten wir zum Beispiel auch den Trend hin zu minimalinvasiven OP-Techniken und weg von offenen Operationen, was nicht nur gut für den Patienten ist, sondern auch Krankenhäuser entlastet. Das sind alles nur Beispiele. Sie sollen aber zeigen, dass der Sektor nicht stillsteht und weiterhin großes Innovationspotenzial besteht. Dann zum vierten Punkt, hohe Markteintrittsbarrieren. Der Punkt wird meiner Meinung nach oft vergessen. Es ist natürlich erstens auch viel Know-how notwendig, um in der Industrie erfolgreich zu sein. Aber auch die Entwicklungskosten in der Pharmaindustrie sind sehr hoch, weshalb jetzt nicht jeder ein Medikament an den Markt bringen kann. Darüber hinaus haben wir eine hohe Regulatorik. Patente schützen davor, dass andere ihre Produkte einfach kopieren. In der Medizintechnik ist die Regulatorik auch sehr stark und in den verschiedenen Bereichen gibt es oft nur drei, vier große Unternehmen, die sich den Markt aufteilen. Zudem wollen sich auch Ärzte nicht jede Woche mit neuen Produkten beschäftigen und ihre Prozesse ändern. Das heißt, Trends sind oft sehr stetig. Als Zulieferer für die Pharmabranche wird man oft in regulatorische Genehmigungen mit einbezogen und man kann deshalb nicht einfach ausgetauscht werden. Zusammengefasst führt das alles dazu, dass es einige Unternehmen gibt, die über einen langen Zeitraum mit attraktiven Wachstumsraten glänzen können. Und damit zum letzten Punkt, das ist eben auch schon angeklungen, dem defensiven und wenig zyklischen Charakter des Geschäfts. Die Gesundheit eines Menschen kennt keinen Konjunkturzyklus. Viele Leistungen werden auch von Versicherungen erstattet. Das führt dazu, dass die Gewinne der Unternehmen im Gesundheitssektor meist deutlich stabiler sind als die des Gesamtmarktes.
0: Kannst du uns kurz aktuelle Trends erläutern, die diese Unternehmen beeinflussen?
1: Unter Investoren im Gesundheitssektor werden gerade vor allem zwei große Themen diskutiert. Künstliche Intelligenz und Arzneimittel gegen Fettleibigkeit oder Übergewicht. Vielleicht zum ersten Thema, Künstliche Intelligenz, wird ja sowieso auch gerade breit diskutiert. Und ja, KI kommt auch im Gesundheitswesen zum Einsatz und wird ja auch diskutiert. Vielleicht zwei interessante Beispiele von meiner Seite. Ein Bereich, wo KI eine große Rolle spielt, ist die Diagnostik. Im Endeffekt können Sie überall künstliche Intelligenz dort einsetzen, wo es um die Analyse von Bildern geht, also zum Beispiel in der Radiologie. Diagnosen könnten so schneller und auch präziser gestellt werden. Und wir leiden ja sowieso an einem Mangel von Ärzten. Das heißt, hier hilft künstliche Intelligenz enorm. Ein weiterer Bereich ist die Medikamentenforschung. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen große Patientendatenbanken auszuwerten, um Krankheitsbilder besser zu verstehen und damit dann auch bessere Medikamente zu entwickeln. Das zweite große Thema momentan sind Medikamente gegen Fettleibigkeit. Diese Medikamente gab es schon länger, aber die haben nur zu einer leichten Gewichtsreduzierung geführt. Nun kam eine neue Generation von deutlich besseren Medikamenten an den Markt und die Nachfrage ist förmlich explodiert. Die führenden Hersteller kommen nicht mit der Produktion hinterher. Die Diskussion beschränkt sich jetzt nicht nur auf das Potenzial für den Pharmamarkt, sondern auch die Auswirkungen auf andere Märkte, wie zum Beispiel der Medizintechnik. Brauchen wir in Zukunft vielleicht weniger Diabetes-Monitoring oder weniger Gelenkoperationen, einfach weil Menschen weniger stark übergewichtig sind? Abseits der vereinzelten Themen ist es Schöne aber an der Gesundheitsbranche, dass die Trends relativ stetig sind und sich dabei über viele Jahre entfalten können. Es gibt nicht jede Woche ein neues Modethema, das die Aktienkurse treibt. Das ist natürlich auch für einen langfristigen Investitionsansatz sehr wichtig.
0: Du hast das langfristige Potenzial gerade angesprochen, Kai. Könntest du das noch etwas weiter ausführen?
1: Es gibt natürlich immer Marktphasen, in welchen vielleicht zyklische Unternehmen oder defensive Sektoren mehr oder weniger gefragt sind. Wir bei Bernberg verfolgen aber einen langfristigen Anlagestil und versuchen jetzt nicht, den Zyklus zu timen. Für uns ist entscheidend, ob sich Unternehmen über den ganzen Zyklus besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Wir glauben, dass momentan die Unsicherheiten in der Welt auch groß sind und auch deshalb macht es definitiv Sinn, im Gesundheitswesen investiert zu sein. Dieses Jahr hinkt der Sektor dem Gesamtmarkt hinterher. Letztes Jahr hat er sich aber überdurchschnittlich gut gehalten. Historisch hat der Sektor den breiten Markt, was Gewinnwachstum und Kursperformance angeht, deutlich geschlagen. Wir glauben, dass der Sektor weiterhin auch für langfristig orientierte Kunden attraktiv ist.
0: Holger, gibt es für dich in dieser Branche auch Entwicklungen, die langfristig zu Problemen führen können, etwa die Frage der Finanzierbarkeit?
2: Klaus, ja, wir haben es ja bereits angesprochen. Wir werden im Durchschnitt reicher, wir werden älter, wir haben es mit einem sehr innovativen Sektor zu tun. Das heißt bei Innovation oftmals auch, es wird teurer. Also es ist eigentlich normal, dass wir im Zeitablauf mehr von unserem Einkommen für Gesundheit ausgeben als vorher. Das wird gerade in Deutschland ein Problem werden. Weniger in der Krankenversicherung dort auch, aber vor allen Dingen in der Pflegeversicherung. Da müssen wir uns wirklich politisch überlegen, wie wir das gestalten wollen. Denn die jetzige Art der Finanzierung zu einem großen Teil über Lohnnebenkosten, also zu einem großen Teil auch über Beiträge der Unternehmen. Diese Art der Finanzierung kann auf Dauer dazu führen, dass wir als Standort Deutschland für Unternehmen zu teuer werden, dass Unternehmen abwandern wollen, wenn unsere Sozialversicherungsbeiträge steigen, steigen und steigen, wie das halt beispielsweise in den 90er Jahren der Fall war. Also wir werden uns auf Dauer andere Finanzierungsmodelle überlegen müssen, gerade für die Pflege. Das wird letztlich wohl heißen, dass all die Bürger, die es sich leisten können, selbst mehr vorsorgen müssen für die Pflege, als das jetzt der Fall ist. Das ist eine langfristige Aufgabe für unsere Politik, die aber eben auch Ausdruck dessen ist, dass wir halt im Durchschnitt länger leben. Kai, wie siehst du das? Gibt es deiner Meinung nach noch andere Herausforderungen?
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt zur Finanzierbarkeit und hier stimme ich Holger komplett zu, Natürlich kann der Anteil am Bruttoinlandsprodukt des Gesundheitssektors jetzt nicht beliebig steigen. Deswegen, auch in unserer Analyse, wird es immer wichtiger oder ist es ein großer Bestandteil auch, dass wir analysieren, wo Unternehmen, wo Produkte auch Kosten aus dem System eliminieren können. Hier helfen natürlich auch technologischer Fortschritt und auch innovative Geschäftsmodelle. Außerdem beobachten wir immer noch Nachwehen der Covid-Krise. Nach zwei bis drei Jahren, in welchen einige Unternehmen, wie zum Beispiel Impfstoffhersteller, eine Sonderkonjunktur erfuhren, hat sich die Nachfrage nun normalisiert. Auch Lieferketten entspannen sich. In den Covid-Jahren mussten die Krankenhäuser mit einem noch stärkeren Personalmangel zurechtkommen. Während Covid sind viele Fachkräfte verloren gegangen und kommen erst seit ein paar Monaten langsam wieder zurück. Also die Situation entspannt sich, aber muss natürlich weiter auch beobachtet werden. Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen hat sich zudem das Finanzierungsumfeld für unprofitable Biotech-Unternehmen deutlich verschlechtert. 2021 war ein absolutes Rekordjahr, die Folgejahre waren deutlich schwächer. Wir glauben, dass gute Projekte und gute Unternehmen immer noch eine Finanzierung finden, aber für einige wird es deutlich schwieriger. Deswegen rechnen wir auch mit Übernahmen durch Großkonzerne.
0: Kai, könntest du am Ende unserer heutigen Folge die aus deiner Sicht wichtigsten Aspekte für unsere Hörer noch einmal zusammenfassen?
1: Da möchte ich drei Aspekte hervorheben. Erstens, bessere Therapien für Patienten. Zweitens, bessere Technologien. Und drittens, eine bessere Wirtschaftlichkeit. Zum Punkt eins, bessere Therapien für Patienten. Es geht hier vor allem um innovative Pharma- wie auch Medizintechnikunternehmen. Es gibt große innovative Unternehmen, aber auch kleine Nischenplayer, die einen echten Mehrwert für Patienten liefern. Zweitens bessere Technologien und wissenschaftlicher Fortschritt. Es gibt einige Unternehmen, die vor allem der Pharmaseite bei der Innovation helfen, zum Beispiel durch bessere Forschungsinstrumente, bessere Analysemethoden oder auch Verbrauchsmaterialien. Dies sind Unternehmen, die die Öffentlichkeit oft nicht kennt, ohne welche das Gesundheitssystem aber auch nicht funktionieren würde. Und dann zum dritten Punkt eine bessere Wirtschaftlichkeit. Welche Unternehmen können durch Outsourcing, Digitalisierung, frühere Diagnostik oder innovative Geschäftsmodelle Kosten aus dem Gesundheitssystem nehmen? Das sind aus meiner Sicht die drei wichtigsten Aspekte.
0: Wir kommen zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Kai, Holger, ich danke euch für eure Einschätzungen.
1: Gerne, Klaus. Gerne, Klaus.
0: In der kommenden Woche sprechen wir über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Inflation und der Zentralbankpolitik. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.